0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أما بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعرف عند أهل العلم بحديث الولي أو حديث الأولياء لأن النبي لأن هذا الحديث هو حديث قدسي جاء في أوله قول ربنا عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب ثم جاء في تتمة الحديث بيان من هم أولياء الله وما هي أعمالهم حيث قال جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث فالحديث في أوله بيان لمكانة الأولية العظيمة ومنزلتهم العلية ورفعة شانهم عند الله سبحانه وتعالى ومن جهة أخرى فيه بيان من هم أولياء الله سبحانه وتعالى حقاً وصدقاً وما هي صيفتهم حتى لا يلتبس عند الناس الولي بالدعي لأن في الناس من هو دعي وليس بولي ولهذا لابد من فرقان يعرف به من هم أولياء الله بصفاتهم ومن ليسوا كذلك وهذا الحديث في الفرقان ببيان صفات أولياء الله سبحانه وتعالى لأن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فكأنه قيل منهم يا الله أولياءك الذين من عاداهم اذنته بالحرب فجاء الجواب في تتمه الحديث وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاولياء الله هم اهل التقرب الى الله ولا سيما بالمحافظه على فرائض الاسلام وواجبات الدين ولا سيما الصلاه التي هي مقياس يومي يشاهد يراه الناس خمس مرات في بيوت الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث بما اراد المصنف في هذا الموطن هو اثبات المحبه صفه لله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ففي إثبات المحبة صفة لله عز وجل وفيه أن موجب نيلها التقرب إلى الله فمحبة الله سبحانه وتعالى لا تنال بالدعوى قول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه هذا القول لا ينالون به محبة الله وليس فيه من أهل محبة الله ورضوانه بل هم كما هو معلوم من أهل سخط الله وغضبه جل وعلا ما انهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فمحبة الله لها موجبات وهذا الحديث فيه موجبات نيل المحبة الا وهو التقرب إلى الله قد قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بهذا تنال محبة الله جل وعلا نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
1: والشاهد منه إذا أحب الله في إثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى إذا أحب الله العبد نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه
1: وقوله الشاهد نعم الشاهد منه قوله ما احد اصبر على أذى ففيه هذه الصفه لله سبحانه وتعالى وأن الله صبور جل في علاه نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من من قنوط عباده وقرب خيره الحديث نعم يروى وقرب
1: خيره ويربى ويروى أيضا وقرب غيره أي تغيره للحال من قحط إلى غيث ونبات قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أو قرب خيره وقد أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث في الواسطية في جملة أحاديث الصفات التي أوردها رحمه الله وقال عقبه حديث حسن وقال عقبه حديث حسن والشاهد منه إثبات العجب لله صفة لله عجب ربنا من قنوط عبادة عجب ربنا ففي إثبات العجب صفة لله ومثله الحديث الآتي بعده نان. نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه أحمد والبخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه من حديث أبي هريرة
1: نعم في ثبات الضحك من صفات الله وهذه الصفات عندما يقرأها المسلم العجب والضحك ومثل ما يأتي أيضا الغضب والرضا ومثل ما تقدم المحبة وغيرها هذه كلها صفات ثابتة لله منها ما قد ورد في الكتاب ومنها ما قد ورد في السنة والواجب إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت والواجب أيضا عدم توهم التشبيه في شيء منها لأن الله عز وجل لا مثيل له في صفاته كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولهذا نثبت الضحك صفة لله ولا نقول كضحك المخلوق تنزه الرب وتقدس عن ذلك بل هو بل وجل وعلا منزه عن كل عن كل مشابهه او مماثله للمخلوق المخلوق في اي من صفاته سبحانه وتعالى نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله وقوله صلى الله عليه وسلم من أعان على من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله رواه ابو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما
1: في في اسناده مطر الوراق عند ابي داود وهو صدوق كثير الخطا لكن الحديث له شواهد السند فيه مقال لكن الحديث له شواهد ومنها الآتي بعده نان
0: وفي رواية من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع
1: من خاصم في باطل وقبله قال من أعان على خصومه هذا في خطورة عظيمة جدا لمن يخاصم في باطل أي ينافح ويدافع عن باطل وأعظم الخصومة والمنافحة عن الباطل المنافحة والمدافع عن البدع والضلالات هذه من أعظم الباطل والمخالفات الشرعيه المدافع عنها وبعض الناس والعياذ بالله مبتلى بالهوى يتصدى للدفاع عن الباطل حتى ان بعضهم يكتب مؤلفات يدافع فيها عن الباطل ويخاصم مدافعه عن الباطل حتى ان بعضهم يؤلف كتابا كبيرا دفاعا عن بدعه من البدع هذا من اعظم ما يكون خطرا عليه من اعظم ما وهم موجبات سخط الله سبحانه وتعالى وأيضا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين الدفاع عن الباطل فيما يتعلق بحقوق المخلوقين أيضا داخل في هذا الحديث مثلا شهادة الزور هذه من المخاصمة في الباطل شهادة الزور وإعانة المبطل في أكله مثلا لأموال الناس في الباطل بإشارة أو دلالة أو إعطائه فكرة أو نحو ذلك هذا كله يدخل تحت قوله من أعان على خصومة في باطل وقوله في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع أي عن خصومته وباطله نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء صاخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها
1: الذي كان في السماء أي الله سبحانه وتعالى ساخطا وهذا موضع الشادث مات السخط صفة لله سبحانه وتعالى والحديث فيه عظم حق الزوج نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض رواه مسلم
1: هذا تتمة الحديث الأول أول حديث أو ثاني حديث مر علينا إذا حب الله العبد هذا تتمته وفي الحديث الأول قال رواه البخاري وهنا في هذه الرواية قال رواه مسلم ويظهر أن الحديث متفق عليه وفي الموضعين يحال إليهما إلى البخاري ومسلم والشاهد من إرادة هنا في هذا الموضع إثبات البغض صفة لله إذا أبغض الله وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه
1: نعم إثبات الرضا نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب بئر مؤنة بلِّغوا قومَنا عنا أنَّا قد لقينا. بئر معونة في بئر معونة بلِّغوا قومَنا عنا أننا قد لقينا ربَّنا فرضي عنا وأرضانا، وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وهو, وهو وهو في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وهو من التنزيل المنسوخ تلاوةً، وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سبي هوازن. الله أرحم بعباده من هذه بولدها أخرجاه من حديث عمر رضي الله عنه هذه إشارة المرأة
1: التي كانت تبحث عن ولدها في السبي فلما ظفرت به ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه ولما رأها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الموقف بياناً لأن هذه الصورة المعاينة في الرحمة من أشد صور الرحمة لأن سبحان الله الأم الأم رحمتها بوليدها وشفقتها عليه من أشد الرحمة التي تعرف في المخلوق وأعظمها شأنها عجب ومن ينظر في ويتتبع في تاريخ وأحوال النساء مع, مع وليدها يرى عجبا سبحان الله في, في الشفقة والرحمة فلما رأت ولدها وظفرت به في السبي ضمته إلى صدرها وبادرت توضعه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه ملقية ولدها في النار أترون هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا يا هذه أم رحوم ما يمكن تلقي ولدها في النار ورحمه الام هي من اشد الرحمه فيما يعرف اذكر سبحان الله مره عليه قصه عجيبه في الحادثه المشهوره السفينه والعبارة التي غرقت بين في البحر الاحمر من سنوات واحترقت ونجا بعض الناجين منها ف كان اول امر احترق جانب السفينه احترق جانب منها ثم اخذت تميل والناس يعني يعاينون الموت اما في النار او في الغرق ما بينهم الا هذا وهذا فيقول احد الناجين كانت امراه معها طفلها لما عاينت نفسها وانها اوشكت انها تسقط في تمسكت بجانب وأخذت ترضع ولدها يعني في ذاك الموقف أخذت ترضع ولدها حتى إذا سقطت تكون أشبعته أشبعته فالأم سبحان الله حتى في أشد الأمور وأحلك الأحوال يعني قلبها رحوم في رحمة عظيمة جداً بولدها وهذه الرحمة والإحسان السابق الأم هو أكبر ما يعين على برها لكن إذا نسيه الإنسان يضيع البر يضيع البر لكن هذا الإحسان كل ما تذكره وقوي تذكره له كان اعون له على تحقيق البر والله سبحانه وتعالى أرشد إلى هذا آيات البر في القرآن كلها فيه التنبيه على هذه المعاني الوصية بالوالدين وخاصة الأم كل فيه تذكير بالجميل السابق حملته كرها والآية الأخرى وهنا على وهن التذكير بالجميل السابق والإحسان والرحمة فهذا كله مما يعين على على برها الشاهد أن هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لإثبات الرحمة صفة لله جل في علاه لله يقول عليه الصلاة والسلام أرحم بعباده من هذه بولدها لله أرحم بعباده من هذه بولدها
0: قوله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
1: جعل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء ستراحم الخلائق يعني هذه الرحمة هي الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهي أثر رحمته التي هي صفته سبحانه وتعالى وهي أثر الرحمة التي هي صفته ولهذا هذه الرحمة التي بين العباد حتى بين البهائم حتى في السباع مع وليدها هذه الرحمة هي جزء واحد من مائة جزء جزء واحد من مائة جزء هذا الذي يرى في الرحمة مهما كان قوه قوته فالرحمه هو جزء من مئة جزء انظر هذا الامر ما اعظمه الرحمه التي ترى وتشاهد وصور الرحمه القويه لتكون في الناس هذا كله جزء من مئة جزء خلقه الله سبحانه وتعالى نعم
0: ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله عنه وفيه كل رحمه طباق ما بين السماء والارض فإذا كان يوم فإذا كان يوم القيامة حملها كملها بهذه الرحمة وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن, والجن والإنس يموتون أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
1: في إثبات العزة أعوذ بعزتك نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم عن أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
1: نعم فيه من صفاته عز وجل أنه نور نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لمسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنها
1: نعم الرضا والسخط نعم
0: وقوله إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أخرجاه من حديث أبي, أبي موسى رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه
1: نعم هذا من التنزيه صفات التنزيه قال لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم في حلفه لا لا ومقلب القلوب أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن فإذا أشاء أن يقيمه أقامه وإذا أشاء أن يزيغه أزاغه رواه أحمد والشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها وفي صدره
1: أقام أقام الله قلوبنا أجمعين على طاعته وأعاذنا من الزيغ بمنه وكرمه، نعم.
0: وفي صدره يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجن في
1: صدره يعني الحديث في صدره يعني في صدر الحديث كان يكثر يا من يا مقلب القلوب فسئل عليه الصلاة والسلام عن عن ذلك قال, قال ما من قلب نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة والنار لا يزال يلقى فيها يعني النار وتقول هل من مزيد؟
1: لا يزال يلقى
0: لا يزال يلقى فيها يعني النار وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد بعزتك وكرمك وفي رواية قط قط بالطاء اخرجاه من حديث انس.
1: نعم في إثبات العزة كما تقدم، وأيضا من الصفات الذاتية القدم حتى يضع قدمه في رواية رجله، نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شخص أغير من الله" علقها البخاري بلفظ الترجمة ووصلها الدارمي في مسنده.
1: نعم هذا في إثبات الغيرة. صفة له عز وجل نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أو من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك وعاد الجنة رواه البخاري من حديث المغيرة بن البخاري شعبة البخاري
1: ومسلم الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم متفق عليه نعم
0: من حديث المغيرة بن شعبة بالترجمة السابقة والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل وفيما ذكرناه كفاية وما أشبهه فسبيل سبيله
1: الشيخ لما ساق الآيات والأحاديث نبه في خاتمة ذلك أنه لم يستقصي لأن الاستقصاء للأحاديث والآيات في هذا المقام يطول جدا لكن يقول فيما ذكرناه كفاية فيما ذكرناه كفاية ثم ختم بهذه الخاتمة الجميلة قال وما أشبهه فسبيل سبيله وما أشفاه سبيله سبيله, سبيله وما أشفاه سبيله سبيله يعني ما ذكر من آيات وأحاديث يرشد إلى ما لم يذكر فإن ما لم يذكر القول فيه نظير ما ذكر لأن الباب واحد لأن الباب واحد باب الصفات واحد والقول في بعضها كالقول في بعض في البعض الآخر ولها ولهذا عاده في كتب العقائد المختصره والمطوله يكتفى في هذا الباب بامثله امثله للصفات وامثله لادله الصفات اما الاستقصاء فهذا يطول يطول ويكثر حتى ان ايات القران ما تكاد تخلو ايه من ذكر لصفات الرب سبحانه وتعالى
0: فحقه التسليم له والقبول ألفاء واقعة في جواب كل ما فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم حيث قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ اللهم
1: آمين هذا الذي ذكر الشيخ هو الـ هو الـ هو المنهج الذي ينبغى أن يكون عليه في صفات الله كلها لا يستثنى شيء منها وقول المسلم فيها كقول الراسخين الذين أثنى الله عليهم بقوله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. آمنا به كل من عند ربنا، أي كل ما جاء عن الله فهو حق. والواجب أن يتلقى بالإيمان والقبول والتسليم. نعم.
0: ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ.
1: نعم يعني يقول حالنا في في هذا حال اهل العلم والفضل نتبعهم وللرسوخ ممن اثنى الله عليهم نؤمن ونسلم بكل ما جاء في كتاب الله ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض نتبع ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وهذه طريقه الزيغ كما قال الله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فحذر الله من سبيلهم ثم اثنى بعد ذلك على سبيل الراسخين الذين يتلقون كل ذلك بالقبول والايمان والتسليم نعم
0: اعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله انه سميع مجيب نعم قال رحمه الله نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعقيل وغير تكيف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى
1: نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ادعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه